0: Fragst du dich manchmal auch, warum haben Menschen keine Lust mehr zum Leisten? Oder ist es richtig, dass manche immer höher, schneller und weiter unterwegs sein wollen? Wo sortierst du dich ein bei deinem Leistungsideal? Gemeinsam mit Magdalena Neuner und Christopher Spall habe ich mich im Rahmen der peak Performer stiftung und dem passenden Buch dazu auf den Weg gemacht, ein neues Leistungsideal aufzudenken. Selbstbestimmt, sinnstiftend und von Freude geprägt. Die meisten von euch kennen Magdalena Neuner. Sie ist zwölffache Weltmeistertitelträgerin, hat olympisches Gold mit nach Hause gebracht, ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller, aller Zeiten – und aktuell als Markenbotschafterin und auch als Schirmherrin der Peak Performer Stiftung unterwegs. Sie vertritt in der Stiftung die sportliche Seite, die sportliche Komponente. Das passende Pendant dazu bietet Christopher Spall. Er vertritt die Wirtschaft. Selbst ist er Markenexperte und entwickelt seit über 15 Jahren die DNA von Organisationen und Personen. Mit seinem Team Spallmacht Marke berät er wirklich Weltmarktführer und Menschen und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Und zudem ist er der Geschäftsführer der Peak Performer Stiftung. Und gemeinsam haben wir uns im Interview mit den Fragen beschäftigt, wie wir es tatsächlich hinbekommen, dass Lernen wieder Spaß macht. Wie wir es schaffen, eine sinnvolle Leistungskultur zu kreieren und in unserem Unternehmen zu etablieren. Wir haben hingeschaut, wie man Leistungskultur und Leistungswelt und Wille neu denken und neu definieren kann und auch kritisch hingeschaut, wie wir es hinbekommen können, die eigene Lebenskurve so zu gestalten, dass sie sinnvoll ist und nicht immer wieder von Überziehen und Übersteuern geprägt ist. Also wenn auch du dir die Frage stellst, wie entwickle ich mein Team zu neuer Spitzenleistung, dann bist du heute in dieser Folge genau richtig.
1: Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
2: Und somit sage ich herzlich willkommen in dieser ja, speziellen Podcast-Folge. Ein Interview, was ich so in der Form auch noch nicht gehabt habe, mit zwei Partnern. Und sage schön, dass ihr beide dabei seid. Vielen Dank, Jennifer, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> ich freue mich auch. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, normalerweise seid ihr ein Dreier gespannt. Zu euch gehört noch Christian Grams, auch ein ähm, Multiunternehmer und auch Teil der Peak Performer Stiftung, auch als Geschäftsführer an deiner Seite Christopher und Magdalena, du ähm, bist die Schirmherrin dieser Stiftung. Lasst doch unsere Zuhörerinnen und Hörer einmal in die Welt eintauchen. Was hat es denn für die, die sie nicht
3: kennen, mit der Peak Performer Stiftung auf sich? Magdalena, magst du starten? Wir haben vor einigen Jahren ein, ja, haben wir uns als Netzwerk zusammengeschlossen, die Peak Performer und ähm, das ist ein Netzwerk aus Sportlern und Unternehmern, ähm, die ja gemeinsame Werte vertreten, eine gemeinsame DNA, wie wir es nennen haben und ähm, ja auch so den Gedanken hatten, was für die Gemeinschaft zu tun. Also ähm, wir haben dann verschiedene Charity-Abende gemacht, bis dann irgendwann die Idee kam dass wir doch was Eigenes machen könnten und äh, genau das vermitteln könnten, was, was wir denken, welche Werte wir haben, eben unsere DNA. Und da kam dann eben diese Idee auf der peak Performer stiftung Und ähm, ja, Christopher, vielleicht kannst du da ein bisschen weiter erzählen, weil du da äh, der Ideengeber für die ganze Sache warst.
1: Ja, also es ist ein Gemeinschaftswerk von Menschen, die glauben, dass Leistung was Schönes ist. Dass Leistung wieder was Schönes sein muss für alle, die es noch nicht spüren und dass vor allem unsere Kinder spüren sollten, wie toll es ist, was zu leisten. Wir machen Camps für Kinder, an denen wir zeigen, dass es Spaß macht, was aus eigener Kraft zu schaffen, über den Sport, über das Handwerk, mit viel Mindset, aber auch ganz viel Bewegung. Die Kids dürfen unglaublich viel ausprobieren, sie dürfen aber auch lernen, was sind die Grundsätze, um im Leben aus eigener Kraft was zu schaffen. Also sehr spielerisch, ganz anders als in der Schule. Bei uns dürfen die Kids sogar Videospiele machen, ja, aber verbunden mit einem mit Mindset-Training. Und diese Kids-Camps machen wir im deutschsprachigen Raum und haben dort viele Vorbilder dabei. Vom Magdalena ist natürlich oft am Start, aber wir haben noch ganz viele andere tolle Menschen dabei. Der Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben, eben bekannt. Dominik Klein, unser Handball-Weltmeister. Auf der Sportlerseite könnte ich noch viele aufzählen. Wir haben aber auch tolle Unternehmer dabei, aus dem Handwerk zum Beispiel. Und all diese Menschen kommen zusammen mit einer Idee und die ist in drei Worten beschrieben, nämlich Freude am Leisten.
2: Ja, das ist natürlich eine super Steilvorlage, wenn du sagst, Freude am Leisten. Da schlägt mein Herz automatisch schneller. Und wo ich sage, ja, wenn wir dahin, wirklich gemeinschaftlich dahin kommen, wieder Freude am Leisten zu haben, dann haben wir, finde ich, einen ganz, ganz wertvollen Beitrag ähm, geleistet. Weil es wird ja vieles ähm, auch, sage ich mal, so konträr diskutiert. Die einen sagen, ständig diese Leistungsgesellschaft, ständig diese Leistungskultur und immer mehr und immer schneller und noch mal toller und noch mal höher und noch mal weiter. Und die anderen sagen, hey komm, ich möchte mich ganz smoothie einfach mal zurücklehnen und habe Bock auf eine lange Mittagspause oder ich will nicht die extra Meile gehen. Und das ist sicherlich viele, die es im Sport bewegt und sagt, wo kriegen wir den sportlichen Nachwuchs her. Aber ich glaube noch mal intensiver in der Wirtschaft tatsächlich, wo man sagt, wo soll das alles hinführen, wenn wir keine Leute mehr haben, die Lust haben zu leisten.
1: Absolut. Das ist eine Diskussion, die spüren wir jeden Tag. Ne? Spürt ihr wahrscheinlich auch mit den Menschen, mit denen ihr sprecht. Also wo kommt die Motivation her, noch was zu leisten? Müssen wir noch was leisten? Uns geht's doch so gut. Das ist korrekt, ja. Uns Unsere Generation geht so gut wie wahrscheinlich keiner zuvor in Deutschland. Unseren Kindern geht so gut wie, wie noch nie Kindern in Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass sich die Welt weiterentwickelt und dass sie sich anfängt schneller zu drehen. Und vor allem in Asien und in Kalifornien. Und dass da auch die Innovationen wachsen. Und deswegen glauben wir, müssen wir uns auch wieder anstrengen, ja, und eben das Beste geben. Es heißt ja immer in der Schule, er hat sich bemüht und das klingt, das klingt so negativ. Aber ich glaube, wir müssen da mal die Ironie rausnehmen, weil genau darum geht's. Ne? Ein ehrliches Bemühen, um das Beste zu geben. Und es ist dann in dem Moment vielleicht völlig wurscht, was da für eine Note am Ende rauskommt oder für einen Umsatz bei einer Organisation. Am Ende geht es erstmal um die Anstrengung und die wird früher oder später auch zu Erfolgen führen. Egal, ob man dann Olympiasiegerin wird oder den Job seiner Träume hat oder ein tolles Unternehmen entwickelt.
3: Und es geht ja vor allem auch darum, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinsteigen darf. Es geht vor allem ja darum, dass Leistung und Anstrengung nicht unbedingt was Anstrengendes sein muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part dabei zu verstehen dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Leistung, die man fast schon spielerisch erbringt, weil man total Bock darauf hat, auf das, was man tut. Weil man einfach eine Riesenfreude hat, weil man vielleicht was gefunden hat, was zu einem passt, weil man dafür brennt. Das ist auch das, was wir bei den Camps vermitteln wollen, dass Leistung und Anstrengung nicht anstrengend sein muss und nicht mit Druck verbunden sein muss. Das ist, glaube ich, so genau das Problem, was viele damit verbinden und warum diese Leistungs dieses, dieses Wort Leistung und auch diese, dieses Leistungsdenken so einen schlechten Ruf hat, meiner Meinung nach. Ja,
1: das ist aber Magdalena ja auch die Ursprungsbedeutung der Leistung. Ne? Ähm, wenn du da nachschaust in den Wörterbüchern, da heißt es schnell eine vollbrachte Arbeit, jawohl, aber dann kommt gleich eine, eine Handlung, die aus einer Verpflichtung heraus entsteht. Mhm. Also der alte Leistungsbegriff heißt du musst mhm. und es war alternativlos. Weil das Überleben kann nur gesichert werden, wenn wir uns reinhängen, ja. Und heute ist es eine ganz andere Nummer. Vor allem mit den jüngeren Studienabgängern beispielsweise, da ist es eine durchaus spannende Diskussion. Die sagen, ja, muss ich wirklich? Wir glauben, von dem du musst, da sollte man zu einem ich will kommen und zu mhm. der Frage, mhm. was willst du denn aus eigenem Antrieb leisten? Und zu diesem Leistungsbegriff da müssen wir, glaube ich, da müssen wir hinkommen. Übrigens, da gibt es eine spannende Definition. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Im Wörterbuch steht ganz unten für Leistung auch. Leistung heißt auch Spur. Im übertragenen Sinne einer Spur folgen. Mhm. Ich, ich spinne es jetzt mal weiter und gehe mal auf der Spur und sag: es ist deine eigene Spur. Folge deiner eigenen Spur, dann kannst du auch dein Lebenswerk in die richtige Richtung führen. Eine ganz spannende Definition dabei. Und vielleicht sollten wir so mal auf den Leistungsbegriff draufschauen und nicht nur Arbeit durch Zeit und sinnlose Plackerei, denn damit, da können wir nicht nur die Jungen nicht mehr vom Ofen, hinterm Ofen herholen, da können wir auch unsere Generation, ich bin jetzt 40, nicht mehr begeistern und auch nicht mehr 20, die Menschen, die 20 Jahre weiter sind und sich überlegen, ob sie sich nochmal reinhängen oder jetzt in Frührente gehen.
2: Jammern, meckern und motzen verändert überhaupt nichts. Dennoch kommen immer mal wieder Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dich zu und du willst bestens vorbereitet sein? Dann trainiere mit unseren Audioguides. Diese findest du unter begeisterungsland.de slash audios. Ja, ich fand das ähm, Bild, das ähm, die eigene Spur finden, auf Spur bringen, auf Spur kommen, dieser Spur folgen, ähm, total ähm, spannend und auch, auch sehr positiv besetzt. Also jetzt ist es so, dass wir viele Führungskräfte haben, die den Podcast lebend gern hören, die selbst, ähm, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Antrieb mit sich bringen, die wissen, was sie wollen ähm, und dafür auch jeden Tag einstehen. Ich glaube, häufig ist es so als Führungskräfte, dass wir dann vielleicht Teammitglieder haben und sagen, warum bringen die denn nicht genau diesen Kampfgeist, genau diese Motivation, vielleicht genau ähm, diesen, diesen Aspekt von Fleiß oder Mut halt mit. Und ähm, ihr seid jetzt zwei Positivbeispiele dafür, aber ihr habt sicherlich auch viele Menschen ähm, auf eurem Weg kennengelernt, die sagen, oh, ich weiß eben gar nicht genau, was meine Spur ist, was mein Weg ist. Ich weiß gar nicht, da hat mich kein Berg gerufen und gesagt, ähm, ne, fahr hier runter oder da war mhm. keiner da und sagte, Na, mach dich damit selbstständig, die, die kennen das nicht. So. Euer Erfahrungsschatz, wie, wie können wir diese Menschen unterstützen und begleiten, wenn wir sagen, ich habe Lust, Menschen tatsächlich zu entwickeln, Wegbegleiter zu sein, welche Chancen, welche Möglichkeiten
1: haben wir da? Wir sollten Ihnen eine Frage stellen. Was treibt dich wirklich an? Was begeistert dich wirklich? Ich meine nicht das, was du gerade tust, nicht das, was du tust, nicht wie du es tust, sondern erzähl mir, wozu du es magst. Und wenn wir in der Lage sind, dieses, dieses Why, das oft zitiert wird, wenn wir das schaffen, auch das den Leuten in einem Satz an die Hand zu geben, dann können sie das vielleicht als Werkzeug benutzen. Ja, Das sage ich als Sohn einer Arbeiterfamilie. Also als praktisches Werkzeug, mit dem man gute Entscheidungen treffen kann. Ich erlebe Jennifer häufig nur das Problem, die meisten können ihren Antrieb nur nebulös greifen. Das ist ein dumpfes Bauchgefühl, wenn überhaupt. Oder null. Ja. Aber wir müssen schaffen, diese Dinge zu erhärten. Das heißt, sowas, sowas ab super abstraktes, wie einen Antrieb, auch in einen einzigen Satz zu packen, sodass das merkbar wird, handlungsleitend ist und dass ich damit gute Entscheidungen treffen kann. Also wenn wir das weiter auch als, ich spreche jetzt mal auch als, als Unternehmenslenker mit Mitarbeitern, wenn wir weiterhin sagen, na ja, die werden sich schon hier einigermaßen wohlfühlen. Wir zahlen ja ordentlich Gehalt. Dann gibt es noch den Obstkorb. Ähm, also Und, und ansonsten äh, findet selber deinen Sinn. Also wenn wir weiter so glauben, dass das funktioniert und wir überlassen es dem Zufall, ob jemand seinen Sinn findet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch so weitermachen können. Vielleicht sollten wir statt dem Obstkorb was ganz anderes hinstellen, nämlich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also das vielleicht anbieten zu helfen, ne?
2: Ja, also klar, ich sag, wir dürfen ganz, ganz viele ähm, tolle Unternehmen begleiten und wo ich sage, viele haben da schon die Personalentwicklung in Persönlichkeitsentwicklung umgetauft und einige fangen da auch tatsächlich an, Persönlichkeiten zu entwickeln. Aber es klingt so einfach, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, wir begleiten die Menschen, ihr Warum zu finden. Ich bin dabei, dir, dass es total wichtig ist, dieses Warum auf dieses Warum eine Antwort zu haben, aber dennoch merke ich in meinem eigenen Wirken, wie schwer es ist, für Menschen dieses Warum zu greifen. Ne? Warum soll ich jetzt tagtäglich aufstehen? Warum soll ich einen bestimmten Job machen? Gerade wenn ich auch sehe, wie die Welt ja da draußen gerade aktuell verrückt spielt. Ne? Dieses Warum, dass da wirklich ganz, ganz viele gar keine Antwort drauf haben. Und ich höre es bei dir so raus, dass es von führungsverantwortlichen Menschen schon eine der wichtigsten Aufgaben ist, oder?
1: Absolut. Es ist vor allem unsere Aufgabe, Vorbild zu sein dabei. Also wenn wir selbst unseren Antrieb greifbar haben und den aktiv vorleben dann ist es die beste Wirkung, die wir haben können auf unsere Kolleginnen und Kollegen, auf die Mitmenschen um uns herum, die sich vielleicht dann auch fragen, hey, was ist denn eigentlich mein Ding? Ja, was ist denn eigentlich mein Antrieb? Und dann braucht es da immer auch einen Sparringspartner, auch, auch für uns. Also egal auf welcher Stufe, du stehst in deiner Entwicklung, du brauchst immer einen guten Spiegel. Ähm, das kann der Ehepartner sein, das kann der Mentor sein, der Coach. Ähm, Magdalena, ich weiß, du hast äh, deinem, deinem Coach ähm, viel zu verdanken in deiner Karriere. Bei mir ist es auch so, das waren aufrüttelnde Gespräche in Momenten, die entscheidend waren. Und ich glaube, wir brauchen diese Spiegel, aber wir brauchen auch jemanden, der dann die richtige Frage stellt. Und das sind so, wenn du mich fragst, wie geht es konkret, dann sind es so Hilfsfragen, die einen die Spur zeigen zum eigenen Antrieb. Denn beispielsweise so eine Frage wie, Woran mache ich denn fest, ob ein Tag ein guter Tag war? Ja, was lässt mich leicht laufen? Ja, ähm, wobei vergesse ich die Zeit? Das sind Hilfsfragen, die uns die Spur deuten. Ja. Und wenn wir auf diesen Weg gehen, dann, dann sehen wir es klarer, dann gehen wir um die Ecke und dann ist wie bei einer Wanderung. Wenn du ums Eck gehst, dann äh, sieht die Perspektive schon wieder ganz anders aus. Aber man muss sich auch trauen, vorwärts zu gehen.
0: Hm.
2: An diese Fragen, Entschuldigung. Entschuldigung, ich knüpfe einmal ganz kurz ja, an, an, an Christopher an, weil diese Fragen, da bin ich natürlich auch in eurem Buch dran hängen geblieben und ich habe gedacht, ja, was für schöne, was für wertvolle Fragen, wo viele sich wahrscheinlich aber gar nicht trauen, die zu stellen. Wenn du da sitzt zum Beispiel in so einem Bewerbungsgespräch und sagst, da bewirbt sich jemand auf eine bestimmte Position und vielleicht klar mit einem gewissen Antrieb und auf einmal fragst du, was begeistert dich so, dass du alles um dich herum vergisst? Ja, Also ich sage, es ist ja schon auch eine mutige Frage. Ich stelle sie auch gerne. Aber ich merke auch, was es auf der anderen Seite auslöst, dass die Menschen erstmal total irritiert sind, viele total irritiert sind und sagen: Was ist das denn für eine Frage? Ist das hier so ein, so ein Check ähm, oder sonst was? Ne? Und ähm, ja, aber dass es auch da wieder Mut bedeutet, ähm, sich auf solche Dinge einzulassen und Dinge auch tatsächlich anders zu tun. Ne? Also, wenn wir andere Ergebnisse da erzielen wollen, dass wir uns wirklich wandeln und Dinge anders machen. Hm?
1: Ja, absolut. Wir müssen mutig sein ähm, als Arbeitgeber. Wir sollten auch mutig sein als Bewerber auf der anderen Seite. Ähm, völlig wurscht, in welcher Position wir äh, gerade sind. Ähm, ich denke, das, das Leben ist sehr kurz. Und wenn wir von was überzeugt sind, dann sollten wir es machen, auch im Bewerbungsgespräch.
2: Ja, auf jeden Fall ein schöner Mutmacher. Magdalena, zu dir. Ich bin gerade so
3: reingegrätscht. Jetzt gehört Alles die Bühne gut. dir. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen ergänzen, ähm, vielleicht aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin von uns äh, dreien. Wir sind ja drei Autoren. Christian Grams ist ja noch ein Mitautor, der auch ähm, Unternehmer ist. und ähm, ja, ich, ich bin, glaube ich, so der emotionale Part bei uns immer, äh, der auch so ein bisschen dieses Intuitive, dieses ähm, Emotionale, glaube ich, äh, in solche Dinge häufig mit einfließen lässt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, wie ich das in meiner Sportlerzeit oft erlebt habe und wie ich auch mit meinem Coach und Mentaltrainer zusammengearbeitet habe. Und da ging es sehr häufig darum, wenn ich gezweifelt habe an den Dingen und ich habe, äh, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, weil man ja immer denkt, ein erfolgreicher Mensch, der zweifelt ja gar nie. Ist nicht richtig, ganz im Gegenteil. Ich habe so oft gezweifelt und ich war so oft verzweifelt und ich, ich saß so oft heulend auf der Couch und habe das Ganze irgendwie hinterfragt, ob das wirklich Sinn macht. Sind wir wieder beim Thema, was ich da tue? Und ähm, mir hat es tatsächlich auch sehr geholfen, dass er mir die richtigen Fragen gestellt hat, weil ich dann teilweise ähm, gedacht habe, na, das, was ich mache, das ist so durch den Wald laufen und schießen, das bringt doch keinem irgendwie was. Also ich habe schon die Sinnhaftigkeit des Ganzen manchmal so ein bisschen hinterfragt. Und dann hat er zu mir gesagt, es bringt ganz, ganz viel, weil sie ganz viele Menschen damit erreichen und ganz vielen Menschen äh, auch einen gewissen Lebensinhalt geben. Also er hat mir dann auch erklärt, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht so viel haben und die sich aber jeden äh, Sonntag oder am Wochenende, wenn die Biertel Wettkämpfe laufen, schon total darauf freuen, wenn Magdalena Neuner am Start steht und, und performt. Und für diese Menschen habe ich das auch gemacht. Und ich habe das auch für meine Eltern gemacht. Und ähm, es geht tatsächlich darum, die richtigen Fragen sich selbst auch zu stellen, warum man die Dinge tut. Und man kann sie eben aus diesen verschiedenen Perspektiven betrachten, um sie vielleicht für sich selbst auch wieder attraktiver zu machen oder einfach aus einem anderen Licht und aus, äh, ja, aus einer anderen Sicht zu sehen. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, dass ich sehr viele Entscheidungen in meinem Leben, die ich im Nachhinein als richtig empfinde aus dem, so wie man schön sagt, aus dem Herzen getroffen habe und auf dem, aus dem Bauch und häufig wenig auf das gehört habe, was andere so gemeint haben, was ich machen soll. Und ich glaube, um das abzuschließen, ein ganz wichtiger Part sind dabei Eltern, Lehrer, wie du sagst, Christopher, Mentoren, Leute, die dich begleiten durch dein Leben. Ich glaube, dass meine Eltern da einen ganz großen... Einen Grundstein gelegt haben, weil sie mir immer viel Vertrauen gegeben haben und mir selbst immer wieder oder mich bestärkt haben darin, in mich selbst zu vertrauen, dass ich schon den richtigen Weg mache. Und mir geht es jetzt so selber als Mama, ich habe drei Kinder, ich das sehe ich total als meine Aufgabe an die Kinder dahingehend zu unterstützen, dass sie ihre Spur finden. Das ist, glaube ich, wirklich unsere Aufgabe als Eltern, aber auch als Lehrer, als... Äh, Trainer als Menschen, die junge Menschen ins Leben begleiten, weil ich glaube, da wird der Grundstein gelegt dafür, ob solche Menschen später sich auch diese Fragen selber stellen können oder diese Fragen auch für sich beantworten können. Und ich habe eine ne tolle Geschichte aus der eigenen Familie. Meine Tochter steht im Buch, ähm, das äh, steht drin, sie spielt noch Tennis äh, und da konnte sie sich nie so richtig motivieren dafür. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, na ja, gut, sie ist halt jetzt nicht die Sportkanone, ist jetzt nicht so ihr Ding. Ähm, naja, lass mal das und dann hat sie irgendwann gesagt, sie möchte Turnen anfangen und da habe ich gedacht, naja, mit neun Turnen anfangen, das ist halt wahrscheinlich schon echt ein bisschen spät aber ich habe dann da angerufen im Verein und die Trainerin hat gesagt, naja, sie kann zur Probe mal kommen aber es ist schon von der Anforderung her, hm, fünf Stunden Training in der Woche und da habe ich gedacht, na gut, hm, eine Stunde Tennis war ihr zu viel, da bin ich gespannt und die geht jetzt wirklich seit September mit einer Begeisterung zum Turnen es ist unglaublich, mein Kind ist völlig verändert und ich musste für mich selbst auch feststellen, es, geht, es, es ging nicht um Tennis oder es ging nicht um Sport als solches, sondern sie hatte einfach nicht das Richtige für sich gefunden, wofür sie sich begeistern konnte. Und sie ist total begeistert, es ist egal ob es fünf Stunden Training sind, das macht ihr wahnsinnig viel Spaß. Und es war für mich als, als Mama auch wieder ein totales Learning, die Kinder echt einfach Verschiedenstes ausprobieren zu lassen, egal ob man selber der Meinung ist, ob das sinnvoll ist oder nicht und also ich bin sehr dankbar, dass die Trainerin sie aufgenommen hat und sie hat auch ihre Probezeit schon bestanden und ja, ich freue mich riesig für meine Tochter, dass sie jetzt was gefunden hat in sportlicher Hinsicht, was zu ihr passt, das finde ich wahnsinnig schön, also finde ich wirklich toll, ja.
2: Ich glaube, da sind alle Eltern halt eben happy, wenn das Kind irgendwas hat, was es richtig, richtig gerne macht. Auch wenn man sich ja. manchmal Dinge anders wünscht. Also mein älterer Sohn <lacht> spielt Fußball leidenschaftlich gern bei Wind und Wetter. Und wenn ich schon mal frage, naja, heute auswärts, schau mal, das Wetter. Also Mama, da gibt's kein schlechtes Wetter und los. Und wo ich denke, im Prinzip sollte ich doch einfach so happy sein, dass er da halt eben was hat. Auch wenn ich mir was anderes da mehr <lacht> gewünscht hätte. Und ich glaube, das ist genau auch das, was du sagst, dass man dafür offen ist, dass es was anderes ist, als das, was man sich selbst vielleicht vorstellt oder wünscht. Und ja auch bei dir, Christopher, durch, wo du sagtest, deine Family hätte sich auch was anderes gewünscht, aber sie haben dich dennoch supported, deinen Weg ähm, zu gehen. Für mich ploppt da nur nochmal die Frage auf, wenn ich jetzt egal ob jüngere Menschen halt eben oder in, in, egal in welchem Alter habe, die einfach sagen, ich weiß es trotzdem nicht, ich weiß nicht, wofür ich mich begeistern kann, ne? also da bin ich bei diesem inneren Antrieb, weil ihr sagt, ihr habt im Buch auch drin, das ist ja eine Mischung aus inneren und äußerem Antrieb, ich brauche jemanden, der die richtigen Fragen stellt, der, Support, äh, der supportet, aber ich brauche trotzdem so einen inneren Antrieb und ich entdecke manchmal bei Menschen so eine gewisse Lethargie, äh, so eine vielleicht im Moment auch wirklich so eine Kraftlosigkeit, Machtlosigkeit manchmal Mal, ähm, was für Impulse habt ihr da, wenn sich der eine oder andere gerade so ertappt fühlt und sagt, boah, ja, gerade echt anstrengend, wie komme ich da raus, wie, wie komme ich wieder zu meinem inneren Antrieb, zu der inneren Kraft zurück?
3: Ich glaube tatsächlich, es, es muss aus einem selber herauskommen. Ähm, ich ich glaube, das wäre jetzt auch gelogen, Christopher, du darfst mir gerne ins, ins Wort fallen, wenn man sagt, das kommt von allein. Also ich, ich es ist halt so, der Spruch jeder ist seines Glückes Schmied, da ist schon was dran. Also ja. ich muss schon selber ein bisschen in die Pötte kommen. Und ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich meist. Es ist ja wie dieser innere Schweinehund, wenn man ähm, Sport machen möchte ja. oder nicht machen möchte. Wenn man diesen inneren Schweinehund überwindet und man merkt, wie toll das Ergebnis ist, wie super man sich fühlt, wenn man ihn überwunden hat, ähm, kann man sich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen leichter motivieren und so weiter. Es ist irgendwie äh, im Endeffekt ein, ein Effekt ähm, ja, des, des positiven Gefühls, dass man sich dieses positive Gefühl im Endeffekt abspeichern muss und wissen muss, ja, es ist jetzt gerade irgendwie so, dass ich keine Lust habe, mir meine Turnschuhe anzuziehen. Aber wenn ich es mache, es lohnt sich. Genau. Und ähm, es geht um die innere Einstellung. Und es gibt Menschen, die einem dabei helfen, diese innere Einstellung zu verändern, zu verbessern. Aber am Ende muss es jeder selbst
1: tun. Ja. Ja, das ist so. Also ohne Leistungswille, keine Spitzenleistung. Das ist so sicher wie es Amen in der Kirche, ja. Also der Wille muss aus dir kommen. Aber mit der richtigen Frage von außen, da kann man diesen Willen schon ein bisschen rauskitzeln. Ja? Um einfach zu fragen, wo willst du denn, wo willst du denn hin? Und auch um so ein Gefühl wieder zu aktivieren, das man schon mal hatte. Ich nenne das Gefühl Schaffensglück. Das kennen wir alle, ja wenn wir mit einem Fahrrad einen Berg hochgefahren sind. Das fühlt sich mit einem normalen Mountainbike oben einfach deutlich besser an als mit einem E-Bike. Deutlich besser. Und du kannst es dir nicht schönreden. Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Wochen erst in Portugal eine E-Bike-Tour gemacht. Halber Tag. Es war schrecklich. Es, es war <lacht> einfach nur schrecklich, weil es war in der Ebene das gleiche Gefühl wie an der höchsten Steigung. Ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich mit eigener Kraft was leiste. Und es hat sich oben auch nicht so richtig gut angefühlt. Das war nix, ja. Und ich kann mich noch erinnern, vor irgendwie vor 15 Jahren, ähm, ja, vor 15 Jahren, da haben wir eine ähnliche Tour gemacht. Auf dem Teide in Teneriffa, dem, dem mhm. höchsten Berg Teneriffas, da gehen die, die Fahrradcracks hin, wenn sie richtig fit sind, kurz vor dem kurz vor der Tour, ja? Also das ist äh, mega steil. Aber ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, als wir da als totale Anfänger auf dem Mountainbike diesen Sandberg da hochgefahren sind und ich oben mir gedacht habe, wie zum Teufel habe ich das eigentlich geschafft? Und diese Momente, die hat jeder schon mal gehabt. Irgendwie irgendwo irgendwann dieses Gefühl herzuholen. Das ist die größte Motivation, sich zu überwinden.
2: Also ich finde den Begriff des Schaffensglücks ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass das überall Einzug nimmt. Weil ich glaube, das ist nochmal eine gute Handhabe, dass man sagt, wann hast du mal was geschafft, erreicht, was dich so richtig, richtig glücklich gemacht hat. Und wenn wir dann in dieses Gefühl halt reinkommen, dass wir dann vielleicht auch andere Potenziale und Ressourcen wieder wecken können. Ich höre aber auch so ein bisschen raus, wenn du sagst, okay, dann strampelt man sich da ab oder Magdalena, du sicherlich in harten, harten Trainingseinheiten, dass auch zur Spitzenleistung tatsächlich auch Schmerz dazugehört, oder?
3: Ja, also ich kann jetzt aus der Leistungssport-Sicht natürlich sagen, ja, also Leistungssport ist jeden Tag für Ausgaben. Ähm, vielleicht nicht immer im Training, aber schon nahezu, sage ich jetzt mal. Und im Wettkampf sowieso absolut. Also absolute Verausgabung, äh, 120 Prozent. Ähm, aber es ist vielleicht auch was, was man halt nicht sein ganzes Leben lang macht, sondern was man immer so ähm, ja eine gewisse kurze Zeitspanne macht und wo man schon auch wieder seine Regenerationsphasen zwischendurch hat. Also, ähm, ich ich finde das immer ganz schön diesen Vergleich. Wenn, wenn viele mich oder wenn manche mich fragen, ob äh, man Leistungssport oder, oder Dinge aus dem Leistungssport ins normale Leben übertragen kann, dann sage ich ja. Die allermeisten, aber man muss definitiv die Dosierung ändern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Part. Also die Anstrengung, des, äh, dieses Verausgaben, ist, glaube ich, im normalen Leben nicht so sinnvoll. Im Leistungssport ist es ja unser täglich Geschäft. Also ich meine äh, Wahrscheinlich nicht vergleichbar. Das ist auch im Unternehmertum ganz sicher so, dass es einfach mal wichtige Tage, wichtige Pitches gibt. Da musst du dich verausgaben. Da musst du 120 Prozent geben. Aber es ist super wichtig, zwischen wieder gut mit seinen Kräften Haus zu halten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part. Und diese Balance zu schaffen, das finde ich eine riesige Herausforderung. Ich habe das nicht immer geschafft, ganz ehrlich, als Leistungssportlerin, weil viele äußere Faktoren dazu kamen, die ich nicht so beeinflussen konnte und die mir viel, viel Kraft gezogen haben. Ähm ja, ich habe am Ende mich dann entschieden, meinen mein Leistungssportweg nicht ganz so lang zu gehen, um eben auch ähm, körperlich und gesundheitlich noch einigermaßen auf der Höhe zu sein, auch später. Aber ja, das war auch wieder ein Bauchgefühl, das mich da damals getrieben hat im Übrigen. Ähm, ja, also Leistung aus Leistungssport ist sicherlich ähm, schon anstrengend, aber ich muss sagen, die Glücksgefühle, die euphorisierten Momente, die das Adrenalin, äh, das Serotonin, wie auch immer, Oxytocin, äh, ja un unglaublich hoch. Also du hast halt diese absoluten Peaks im Leistungssport mit absoluten Glücksgefühlen, aber halt auch zwischendurch mal relativ tiefen Tälern.
2: Wenn unsere Zuhörer dich jetzt sehen könnten, dann hat man wirklich dieses Funkeln in den Augen gesehen, dieses breite, breite Strahlen. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig. Christopher, was löst denn bei dir so ein absolutes Glücksgefühl aus? Oder wo du einfach sagst, da bist du von allen Hormonen, die damit beteiligt sind, in so einem absoluten Hoch.
1: Das, das was ich jetzt sage, das klingt total verrückt. Ich hoffe nicht, dass die Zuhörerzahlen jetzt runtergehen und sagen, der, der Kerl, der spinnt. ja.
2: Ich werde es hinterrückkoppeln. Ich werde es in der Statistik nachprüfen und dann gebe ich dir Bescheid. Gibt's mal
1: <lacht> Feedback? Also bei mir ist es ähm, vielleicht recht speziell, wenn ich im Leben was Besonderes finde, was Unverwechselbares, dann geht mir das Herz auf. Zum Beispiel in der Natur. Eine ganz besondere Perspektive, irgendwie Blick in den Tal mit einem Menschen Zeit verbringe, der, der irgendwie total speziell ist, nicht 0815, dann gebe mir das Herz auf, ja das Besondere in der Organisation zu finden. Ich habe das dann zu meinem Beruf gemacht, weil ich das einfach richtig gut konnte auch. Aber ich bin da getrieben davon. Also meine Frau hat mich aus der Küche verbannt, weil ich ständig versucht habe, die Gerichte noch etwas spezieller zu machen. Hier noch ein bisschen Salz, da noch ein bisschen Paprika. Ist ja, ihr wisst beide, wo das hinführt. Das kannst einfach das Zeug kannst nicht mehr anbieten, weil das dann versalzen ist, ja. Also ich liebe das Spezielle im Leben und ich suche es, wo ich kann und ähm, ich habe nichts sinnvolleres. Ja? Mein ganzes Leben dreht sich nur darum, dieses unverwechselbare irgendwie zu finden, egal im, Pri im privaten wie auch im beruflichen.
2: Ja, spannend. Nein, ich finde es gar nicht verrückt. Also mir geht das Herz auf, wenn ich dich da jetzt so erlebe und dass man merkt, du bist da einfach für dich bei der Sündstiftung angekommen, finde ich mhm. total, total schön und total bereichernd. Magdalena, ich komme auf dich nochmal zurück. Du hast vorhin so gesagt, es ist immer so dieser Balanceakt, in Spitzenzeiten natürlich da auch performen und leisten zu müssen, aber dann auch immer wieder so in so Regenerationsphasen reinzukommen. Und ich bin an einer Formel in eurem Buch hängen geblieben, an der Formel für Spitzenleistung. Und ähm, die setzt sich ja zusammen aus dem inneren Antrieb, ähm, der Fähigkeit und der Widerstandskraft. Und bei der Widerstandskraft war es ja auch ähm, beschrieben, dass es um ja Anspannung und Entspannung geht. Und ähm, da habe ich nur gedacht, ich darf die Formel mit meinem Mann nicht teilen, weil er sagt... <lacht> Anspannung kannst du, entspanne überhaupt nicht. Ähm, dann steht unser schöner Sessel da und du sitzt nicht drauf. Ähm, aber wenn wir da noch mal so einsteigen, wenn man sagt, ähm, was bedeutet, egal ob ich ähm, im, im privaten oder im beruflichen Kontext sage, ich, ich, ich gebe total gerne Spitzenleistung, aber trotzdem, wo ist diese Gratwanderung, wann es vielleicht irgendwann zu viel ist oder wann es kippen kann
3: oder wann es gefährlich wird? Ich würde mich da fast schon als Expertin mittlerweile bezeichnen, Ja, dann <lacht> weil, ja los. Ich, weil ich da so viele, wirklich so viele Höhen und Tiefen und so viele eigene Erfahrungen gemacht habe in der Hinsicht, ähm, ja, vielleicht gezwungenermaßen einfach durch die Extreme des Leistungssports, ähm, der an sich anstrengend, aber positiv anstrengend, möchte ich jetzt mal dazu sagen, äh, ist, aber wo es unheimlich wichtig ist, eben diese Regenerationsphasen zu haben. Also als Sportler weiß man das. Also Training, Regeneration. Leider ist es im normalen Leben häufig nicht so. Da geht es nur um Tun und Machen und dieses sich Regenerieren das fällt leider meistens so ein bisschen hinten runter. Und ich merke das gerade als Mama. Und ich glaube, da können jetzt viele Mamas und auch Papas ähm, mit dem Kopf nicken. Äh, die Regenerationsphasen sind knapp. Weil die Phasen, wo die Kinder mal irgendwie in der Schule sind, im Kindergarten, die sind meistens voll getimt irgendwie mit Terminen oder Dingen, die halt gemacht werden müssen. Und dann möchte man ja auch viel Zeit mit den Kindern verbringen. Und diese sogenannte Me-Time, die bleibt dann meistens so ein bisschen auf der Strecke. Und ähm, das Thema hat mich tatsächlich jetzt äh, in diesem Jahr so sehr interessiert, dass ich eine Ausbildung oder eine Weiterbildung gemacht habe als äh, Fachkraft für Stressmanagement und Resilienztraining. Weil mich das, ja immer, ich habe mich das ganz oft gefragt, warum mir das ab und zu passiert ist, dass es mich total ins, ins Loch kaut hat. Also ich habe wirklich zweimal die Erfahrung gemacht, dass ich komplett ausgebrannt war und einfach die Füße nicht mehr auf den Boden gekriegt habe. Ähm, weil ich körperlich, mental und überhaupt einfach nicht mehr konnte. Also wirklich auch nicht mehr aufstehen konnte, einfach am Ende war. Äh, einmal als Sportlerin, weil mich die Dinge völlig überrollt und überfahren haben und ich einfach... Ähm, ja, wie gesagt, ausgebrannt war und einmal als Mama ähm, mit vielen Herausforderungen drumherum, also berufstätige Mama selbstständig, ähm, der Mann auch, eigener, eigenes Unternehmen, ähm, Management, das vielleicht nicht unbedingt sehr verständnisvoll dafür war, dass man zwei Kinder hat, nachts nie schläft und dann auch noch ein gesundheitliches Problem hat und dann irgendwann geht es nicht mehr. Dann läufst du in die Klinik ein und der Arzt fragt dich ähm, oder schüttelt mit dem Kopf und sagt, dass du überhaupt noch laufen kannst, das ist ein Wunder. Und das hat mich sehr beschäftigt, warum mir das immer wieder passiert ist. Und ähm, ja, ich muss mir, musste mir auch eingestehen, dass ich halt viele Attribute aus dem Leistungssport leider äh, ins normale Leben mit einfließen lasse und halt auch durchziehe und auch durchpower und ähm, mir auch ähm, manchmal es mir nicht zugesteht zu sagen, na komm, heute mache ich meinen Ruhetag. Und das habe ich echt gelernt. Also es ist ein Lernprozess für mich gewesen und ich gehe insgesamt sehr bewusst mit, mir, mit meiner Familie, mit, meinem, mit meiner Zeit, mit allem um. Ähm, durch diese Ausbildung habe ich mir das mal so ein bisschen fachlich auch ähm, angeeignet, um einfach die Zusammenhänge besser zu verstehen, warum manche Dinge so passieren. Und jetzt mittlerweile steht in meinem Kalender, stehen auch zwei oder drei Tage in der Woche, wo ganz groß frei drin steht. Das habe ich mir eigentlich noch nie zugestanden. Und das mache ich mittlerweile, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, ich brauche das. Ich muss mal wieder Sport machen. Ich muss einfach mal wieder. Ja, mein Büro aufräumen oder sonst irgendwas äh, oder auch Dinge tun, vor allen Dingen, die mir gut tun. Oder einfach mal mich auf die Couch legen und mich entspannen. Und das ist aber ein Prozess, wenn man immer es gewohnt war, sehr zu powern und immer abzuliefern und immer zu geben und zu machen und nicht Nein sagen kann. Ein Ganz, ganz gefährlicher Punkt, der mich sehr stark betrifft. Ich mich sehr schwer im Nein sagen.
2: Ja, ich hoffe, dass jetzt ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, die an den Lippen geklebt haben und gesagt haben, ja, auch eine Spitzensportlerin ähm, wie Magdalena Neuner hat das mal nicht gut hinbekommen, dass das auch tatsächlich bei dir ein Lernprozess war und vielleicht auch immer noch eine Lernkurve ist, ähm, die aus jetzt, ich, immer ist, sein. Ne? Ja, <lacht> ja, nee, Und auch wenn du sagst, viele Attribute aus dem Leistungssport so mit reingenommen. Ich glaube, oft ist es ja so, dass Menschen, die auch beruflich Spitzenleistung bringen, das... Zu Hause gar nicht so abwenden können, Das ist ja irgendwie, ich will nicht sagen so naturell ist, aber dass es Werte sind, die uns so stark in Anführungszeichen antreiben, dass man da ja auch gar nicht umswitchen kann. Und das heißt nicht, wenn du die Haustür aufschließt und sagst, okay, jetzt setze ich mich erstmal ganz musy dahin und chill. Also ich glaube, da ist man ja einfach auch in in so einem Modus drin. Oder wie sind da deine Erfahrungen, Christopher, wenn du viele Unternehmen, viele Menschen begleitest, was, was begegnet dir da im Alltag immer wieder?
1: Ich denke, dass die, die Diskussion über Leistungsgrenzen, die beginnen wir erst zu führen. Weil Leistungsgrenzen im Business ja bisher so ein No-Go-Thema war, oder? Mhm. Also etwas, über das man nicht spricht. Ähm, dann äh, geht es aber auch in die andere Richtung und Burnout äh, ist irgendwie zum meistgebrauchten Wort geworden. Also übertreiben äh, darf man es vielleicht auch nicht. ist dann nicht, auch nicht alles ein Burnout. Aber wir müssen eine neue Offenheit gewinnen, Offenheit über Leistungsgrenzen ähm, offen zu diskutieren. Und deswegen haben wir im Buch ganz viel Wert drauf gelegt, diese tiefen Momente, die dunklen Momente der absoluten Spitzenleister, die offen zu legen, zum ersten Mal. Also da sind ganz viele Geschichten drin, die noch nie erzählt wurden. Unternehmer, die bei ihrem 20-jährigen Jubiläum auf der Feier zusammengeklappt sind, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Sportler, die berichten von ihren Zusammenbrüchen. Magdalena macht es sehr schonungslos. Und ich habe Magdalena ganz viele Feedbacks bekommen übrigens, die gesagt haben, hätte ich nie gedacht, dass die Neuner so offen über ihre Tiefschläge spricht. Ja, hätte ich nie gedacht. Mhm. Also das Buch ist extrem offen. Ich glaube, das ist das Besondere daran. Und diese Offenheit, die sollten wir übertragen in unsere Familien, in unsere Organisationen in unsere Netzwerke, lasst uns offen mit unseren Schwächen umgehen und lasst uns aber auch bitte offen mit unseren Stärken umgehen und, und stolz sein auf das, was wir richtig gut können. Ja, Das ist auch nicht so richtig deutsch. Es fällt uns immer wieder mal auf die Füße, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen und der Amerikaner nagelt dir in einem Satz hin, was er richtig gut kann, bei Lichte betrachtet alles nicht so richtig sauber, aber klingt unglaublich gut. Wir sind nicht so richtig gut drin, unsere Stärken klar auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel auch dann Marken aufzubauen. Die, die sind auch in Kalifornien die wertvollsten Marken äh, der Welt und vielleicht morgen in China. Wir sind aber auch nicht so richtig gut drin, äh, mit Schwächen, mit Fehlern offen umzugehen. Ja, und ähm, bei beidem wollen wir doch mit dem Buch einen kleinen Impuls setzen. Und beides ist Teil einer neuen sinnvollen Leistungskultur, wie wir sie verstehen.
2: Du bringst das Stichwort noch mal rein, neue Leistungskulturen. Ich weiß, dass euch das total wichtig ist, dass man eben nicht an diesem alten Leistungsbegriff, wie du auch gestartet bist, an diesem alten Leistungsbegriff klebt. Weil viele werden wahrscheinlich sagen, so will ich gar nicht leisten. Ich will keine 120 Prozent, wie Magdalena sagte. Ich will auch gar nicht den Wert Fleiß haben. Ich finde, das ist gar kein erstrebenswerter äh, Wert, ähm, ne? sondern ich möchte es anders haben. Wie können wir es denn tatsächlich schaffen, zu, so einen, zu einem neuen Verständnis zu kommen? Weil ich merke selbst... Na, junge Führungskräfte kleben für mich immer noch an so einem alten Leistungsverständnis. Das heißt, ja, aber 40 Stunden die Woche reicht doch nicht. Du kannst auch 50 machen und genau. na, du warst erst einen Samstag da. Jetzt kommt doch auch noch den zweiten oder den dritten Samstag. Und ist, ist das Teil von aktueller oder neuer oder zukünftiger Leistungskultur?
1: Das ist genau das Problem. Ja, das, das Danke, dass du das ansprichst, das treibt mich enorm um. Deswegen muss ich da jetzt reinsteigen, Magdalena.
3: Na bitte, also ich die hätte sowieso dir das Feld überlassen, Christopher.
1: Ja, lass uns das zusammen denken, aber ja, das, ist doch, das ist doch genau das Problem. Für die einen ist Leistung erst ab 50 Stunden pro Woche. Vorher hast nichts geleistet, also ein quantitatives Leistungsverständnis. Vollständig von gestern. Und für die anderen ist Leistung etwas, was wir gar nicht mehr brauchen, weil es ja eh von alleine läuft. Anstrengungsloser Wohlstand ist hier das Schlagwort. Das ist doch, wir wissen doch... Wir haben das doch, wir spüren doch gerade, dass beides fehlschlägt. Wir brauchen zwingend einen gesunden Mittelweg. Und wie geht das, hast du gefragt? Ich glaube, es geht nur, wenn wir uns erlauben, dass in jeder Organisation ein individuelles, gemeinsames Leistungsverständnis entwickelt wird. Und zwar ein gemeinsames von den Jungen und den Alten ein gemeinsames von den Leistungsträgern und den Durchschnittsperformern, ein gemeinsames vom CEO mit dem Praktikanten, also unter Beteiligung aller Hierarchiestufen, sich zu fragen, was ist für uns in der Organisation ABC, was ist eigentlich Leistung? Wie verstehen wir Leistung? Wie wollen wir bei uns leisten? Nach welchen Grundsätzen leisten wir hier in unserer Organisation? Mhm. Dann sind diese Diskussionen dieses in den Extremen, alt gegen jung, es hilft uns überhaupt nicht weiter. Es hilft in keiner Organisation, in keiner Familie und in keiner Gesellschaft. Wir brauchen ein gemeinsames Leistungsverständnis und da dämmert es uns auch, da gibt es nicht eines, was wir über alle drüber stülpen und sagen, so müssen wir es jetzt machen. Null, so unverwechselbar wie der Mensch, Genauso ist jede Kultur in Organisationen. Und da müssen wir uns auch trauen, diese besondere Leistungskultur die ist sicher geprägt durch ein paar Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit die Organisation getrieben haben, vielleicht von Menschen, die heute das Ruder in der Hand haben, aber auch von einem, von einem Zusammensein, von einer, von einer Art, besonderen Art der Zusammenarbeit. Lasst uns doch mal diese individuelle Leistungskultur auf den Punkt bringen, dann haben wir ein gemeinsames Verständnis. Und da haben wir, glaube ich, im Buch schon viele Aspekte, die Teil von einer modernen und sinnvollen Leistungskultur sind, aber im Buch steht nie drin, genau so muss sie aussehen, sondern es ist eher ein Anreiz, dir deine eigene, dein eigenes Leistungsverständnis zu suchen. Und dazu möchten wir die Menschen gern motivieren.
2: Ja, das finde ich jetzt ein total schöner ähm, Antreiber zu sagen, ähm, diskutiert gemeinsam Leistungskultur, weil oft ist es ja immer noch klar, wir sprechen über Unternehmenskultur na, mit Philosophie und Werten, Mission und Vision etc. Aber wirklich das Thema Leistungskultur mal auf den Tisch zu bringen, wenn ich jetzt auch gedanklich so ganz viele Partner durchgehe, ich glaube, da sind so individuelle ähm, Verständnisse da, was für mich Leistung bedeutet, aber dass das ganz selten im unternehmerischen Kontext oder vielleicht auch im Familian-Kontext, wie du sagst, dass da mal Leistung auf den Tisch geschmissen wird und dass man einfach mal hinschaut und sagt, was heißt das denn für uns? Der eine genau. sagt eher, äh, du kommst doch gar nicht zur Ruhe und noch mal mehr und noch mal mehr und noch mal schneller und der andere wirft vielleicht vor, ja und du machst ja gar nichts und kommst gar nicht aus dem Quark, so. aber so können wir ja nicht zu einem gemeinsamen Einverständnis kommen. Das heißt aber schon auch, Kompromisse einzugehen? Das heißt vielleicht, wenn ich sage, für mich bedeutet es trotzdem, 50 Stunden zu leisten und für mich ist es sinnstiftend, dass ich davon auch so ein Stück weit nicht für mich Abstand nehme, aber Abstand nehme, was mein Team angeht
1: um mich herum? Klar, es heißt Konsens finden. Kompromiss ist immer so, oh, der faule Kompromiss ist nicht mein Weg und für viele Menschen auch nicht. Aber einen Konsens zu finden zwischen den Haltungen das hilft, glaube ich, in jeder Gruppe weiter und ähm, wenn Unterschiedlichkeit da ist, dann, dann können wir das auch als Geschenk sehen. Ja, das ist doch toll, dass die unter uns, das ist doch toll, dass die jungen Leute von heute sich nicht mehr kaputt machen in ihren 20ern, weil sie schlauer sind als wir. Hab ich nicht gewusst. Ich hing am Freitag als letzter in dem Glasturm im 12. Stockwerk, habe die Lichter in den anderen Skyscrapern langsam ausgehen sehen und war um neun immer noch da. Weil ich nichts anderes hatte Mitte der 20 als die Karriere. So, nur mhm. dann habe ich irgendwann auch gemerkt: ja, Holla, Karriere, da geht es ja eigentlich gar nicht drum, wie hoch du da kletterst auf der Leiter. Das geht doch eher darum, ob die Leiter an der richtigen Wand steht. Das ist doch, das verstehst du. Irgendwann, aber es ist doch schön, dass die jungen Leute von heute da schon weiter sind als wir. Die haben doch recht. Mhm. Nur gleichzeitig gibt es auch eine Notwendigkeit zu leisten. Und jetzt lasst uns doch mal zu, das zusammenbringen und eben schauen individuell, wie können wir das in unserer Gruppe, in unserer Organisation, wie können wir das denn zusammenbringen. Das finde ich ein ganz tolles und ähm, anspruchsvolles Ziel.
3: Ich bringe euch mal ein gutes Beispiel aus, aus meiner Sportlerzeit zu dem Thema. Ähm, und zwar war das immer so, dass äh, wir sind ja eine Nationalmannschaft und ich komme noch so aus einer Zeit, das ist ja jetzt auch schon 15, 17 Jahre sowas her, wo ich ähm, in die Nationalmannschaft gekommen bin. Und da war das so, die waren teilweise über zehn Jahre älter als ich. Und als ich zum ersten Mal auf Trainingslehrgang mitgefahren bin, da haben wir alle einen Trainingsplan gekriegt. Und das war der Plan für die nächsten zwei Wochen. Und der stand fest. Weil das haben wir immer schon so gemacht. Genau. Und dann stand ich da mit meinen 18 Jahren und die anderen mit 28, 29, 30. In einer völlig anderen körperlichen Verfassung als ich, die zwei Jahre vorher noch fünf Tage die Woche in die Schule gegangen ist. Ähm, ja, Und dann ist relativ früh in mir schon dieses Gefühl aufgekommen, das kann doch nicht richtig sein, dass wir alle das Gleiche machen. Wir sind doch total unterschiedliche Menschen. Habe ich mir damals mit 18, schon die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, ob das der richtige Weg ist. Und es war immer die Ansage, das haben wir immer schon so gemacht, wir waren immer schon damit erfolgreich. Und ich habe da schon oft gehadert damit und habe auch da oft das Gespräch gesucht, weil ich gesagt habe, wir brauchen doch irgendwie mehr Individualität und ich äh, ich wünsche mir vielleicht das ein oder andere anders oder ich brauche auch ganz ehrlich vielleicht um einen halben Tag mehr Pause als vielleicht eine mit 30, die ganz anders im Saft steht. Und ähm, bei mir hat sich das dann oft so ausgewirkt, dass ich dann gerade in diesen Trainingslehrgängen dann krank geworden bin zum Schluss raus. Weil es mir einfach zu viel war. Und ich das auch gemerkt habe, dass es mir zu viel ist. Aber ich kon konnte nichts dagegen machen, weil ich musste mich ja vergleichen mit den anderen. Das war ganz wichtig, diese Liste am Ende des Tages zu haben, wo die Zeiten drauf standen von einem Training, wo man im Ausdauerbereich läuft. Also ganz ehrlich, ähm, fand ich einfach nie sinnvoll, sich da permanent zu vergleichen. Es wäre, glaube ich, fürs Team insgesamt sinnvoller gewesen, wenn jeder und ganz ehrlich ein Leistungssportler ist super feinfühlig mit seinem eigenen Körper. Der weiß ganz genau, was er braucht und was er nicht braucht. Und ähm, wir sind ja als Team, natürlich sind wir alle Einzelkämpfer, aber wir werden ja auch als Team bewertet. Und du hast auch einen Staffelwettkampf, wo man als Team läuft. Und du hast Olympische Spiele, wo es dann heißt, das deutsche, deutsche Mannschaft. Und ja, ich glaube, wir hätten noch erfolgreicher sein können. Das nehme ich mir jetzt einfach mal ganz frech raus, ist zu sagen, wir hätten wahrscheinlich noch erfolgreicher sein können, wenn wir mehr Individualität zugelassen hätten im Training. Und dafür habe ich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich da schon auch ein bisschen in die Nesseln gesetzt, dann gerade so die letzten zwei Jahre, weil ich dann so mein Ding durchgezogen habe und mich dann auch von der Mannschaft entfernt habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht das richtige Training für mich, ich muss was anderes machen. Ähm, ist nicht unbedingt... Gut angenommen worden vom Verband, aber ähm, es hat mir recht gegeben, weil es meine letzten meine letzten zwei Jahre waren die erfolgreichsten meiner ganzen Karriere und ich habe einfach nochmal einen Riesensprung gemacht. Äh, wahrscheinlich auch, weil ich mir mal einen Tag mehr freigenommen habe, weil ich den gebraucht habe und weil ich aber an anderen Tagen wahrscheinlich mehr trainiert habe. Und das ist der Weg, glaube ich. Ich kann das jetzt vom Leistungssport sagen, aber ich glaube, letztendlich ist es woanders auch so. Wir können dann als Team auch besser funktionieren, wenn jeder individuell sein Bestes geben kann. Und es ging mir ja nicht darum, dass ich weniger trainieren wollte, weil ich faul war, sondern weil ich gemerkt habe, ich kann das Pensum nicht erfüllen, irgendwann ist bei mir Schluss und so war es ja auch immer. Ich war dann immer ein, zwei Wochen krank und dann ging es erst wieder, Hab dann Training verpasst oder Wettkampf oder wie auch immer und das ist ja nicht der richtige Weg und so ist es ja im echten Leben auch, ja. Das braucht aber schon an der
2: Stelle dann wirklich einen sehr, sehr offenen Dialog. Ich meine, du warst so mutig und hast es angesprochen, bist vielleicht erstmal auch auf
3: taube Ohren. Aber gestoßen. auch erst später. Ich habe es auch erst mhm. später dann auf, äh, offen angesprochen. Ich habe mich am Anfang immer innerlich total geärgert und habe mich immer mit meinem Heimtrainer dann ausgetauscht und habe gesagt, ich verstehe das nicht und das tut mir nicht gut. Und erst später dann am Ende meiner Karriere habe ich das dann auch ganz offen kommuniziert. Ja. Mhm.
2: Ja, aber ich finde für mich eines der wichtigsten ähm, Schlagworte in, in deinem Beispiel war jetzt nochmal, raus aus dieser Vergleichbarkeit ne? oder halt eben alles immer gleiche Programme zu machen. Jeder muss die gleiche, ähm, ne, vielleicht Schulung haben, ähm, die gleichen Gespräche etc., den gleichen Trainingsplan, die gleichen Aufgaben oder so und dass das halt wirklich nicht funktioniert und ähm, Christopher, du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, dass auch immer in der Schule immer noch so die Note vielleicht zählt oder ne, das Ergebnis, was hinterher steht oder vielleicht auch in Unternehmen so Quartalszahlen, die dann hinterstehen, die stimmig sein müssen. Aber das ist doch so ein Umdenken erfordert, wirklich nochmal zu gucken, wie entwickelt sich denn jemand? Welche Bereitschaft legt er oder sie denn an den Tag? Und das, finde ich, kam nochmal schön durch. Magdalena, wie du sagtest, du warst ja bereit zu trainieren, nur anders zu trainieren. Dann hast du da mehr gepowert und brauchst es da nochmal anders Pausen. Aber dennoch auch, wenn ich da mit euch d'accord bin, sage ich, ich stelle mir das fürs Unternehmen schon schwierig vor, wenn jemand jetzt kommt und sagt, jetzt brauche ich aber zwei Tage Auszeit und dann gehe ich wieder die Extrameile. Das ist ja oft auch in unserem Alltag dann doch nicht kompatibel. Welche Ansatzpunkte haben wir da?
1: Ich denke, es geht darum, in Organisationen erstmal den Rahmen zu schaffen, so ein gemeinsames Verständnis, wie leisten wir hier eigentlich? Das kann ich auch jedem Mitarbeiter erklären und jedem Bewerber. Das heißt, jeder, der bei uns anheuert in der Organisation, weiß, auf was er sich einlässt. Ja, und dann sollten die Vorstellungen schon mal näher beieinander sein als bisweilen heute, wo wir irgendwie das Gefühl haben, das, ist ja, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten und das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, das heißt, ich würde von vornherein auf Transparenz setzen und diese Leistungskultur kommunizieren, greifbar machen, sodass die Menschen da andocken können, die sich auch für dieses Verständnis begeistern können. Und die anderen, die sagen, ah, ist nichts für mich, ähm, ja, das ist eine Kultur, die ist, die ist von von viel Fleiß geprägt, äh, beispielsweise. Äh, das bin ich nicht. Dann ist das vielleicht nicht der richtige Rahmen für dich, um zu wirken, und ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, erstmal sich trauen, diese DNA einer Organisation sauber nach außen zu kommunizieren, um zu wissen, wir kriegen da jetzt vielleicht nicht die meisten Bewerbungen. Aber die, die sich bewerben, die haben schon mal irgendwie Resonanz aufgenommen mit unserer Kultur. Die können sich damit identifizieren. Und das wäre für mich der erste sinnvolle Schritt, um da näher beieinander zu sein in Organisationen.
2: Ja, ganz, ganz wertvoll, dann dieses offen und transparent, ehrlich von Anfang an, ne auch wenn man sagt, okay, dann kriege ich vielleicht weniger Bewerber, aber dafür vielleicht wirklich die passenden, ne dass die ein Spielfeld auch bespielen können, was ich tatsächlich auch zur Verfügung stelle und dass nicht hinter dann doch innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten die große Enttäuschung da ist und wo man sagt, na, die keulen doch alle hier halt eben so oder ähm, na, haben doch ein anderes Verständnis, ja, mhm. Nee, ganz, ganz wichtiger Punkt, aber das heißt auch da wieder an ähm, diejenigen, die uns zuhören, mutig sein, dann auch von Anfang an ähm, da dafür Klarheit zu sorgen, damit wir auch da wieder von einem Einverständnis, aus, äh, Einverständnis ausgehen können. Äh, was mich in eurem Buch nochmal angesprochen hat. Ähm da waren ja noch mal diese unterschiedlichen Sichtweisen. Wir haben Menschen, die wollen einfach ähm, leisten, mit einer ganz hohen intrinsischen Motivation, die sagen, immer an erster Stelle stehen, vielleicht auch ein Stück weit dominant. Dann gibt es welche, die auch sagen, ich saug das alles auf, ich setze das auch schnell um, ich will mich auch weiterentwickeln, aber vielleicht nicht so ähm, dominant, wie andere es wollen. Und dann gibt es einige, die aber auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, so mit, mit dem Strom schwimmen, aber die sagen, es ist in Ordnung, ich mache das gerne, was ich tue und ähm, ja, auch in einem Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber für für Führung vielleicht eben nicht so ähm, peak performance und ähm, wenn ich diese Mischung habe, ist es wirklich eine gute Mischung oder ähm, sollte ich auch da sagen, nee bestimmte Dinge passen nicht zu mir und dann entscheide ich mich dagegen, kann dann Unternehmen funktionieren?
1: Ach, was ist denn eine peak performance? Ist eine peak performance wirklich nur der Olympiasieg? Also da gibt es auch ein anderes Verständnis. Wir, wir glauben beispielsweise, dass es eine Peak-Performance ist, wenn man jeden Tag das Beste gibt. Das muss nicht immer heißen, dass du oben ganz oben stehst oder die Blumen bekommst. Aber on the long run auf jeden Fall. Verlass dich drauf. Das Resonanzprinzip gilt, versprochen. Aber mhm. vielleicht nicht in einem Tag. Ja? Also Peak Performance ähm, ist für uns nicht nur an einem, an einem Ergebnis oder an einer Medaille. Gemessen, Peak Performance ist auch der, der Wille, das Beste zu geben. Und vielleicht ist heute nicht das Beste, nicht das Gleiche, was es morgen ist, weil du heute einen schlechten Tag hast, weil heute einfach alle die Welt über dich hereinbricht. Ja, das, weil wir Menschen mit Schwächen sind. Das heißt, all das gehört auch zu einem gesunden Leistungsverständnis dazu. Morgen schaut es aber vielleicht schon wieder anders aus. Aber der Wille, aus dem Tag das Beste zu machen, der Wille, aus einer schwierigen Situation sich selbst wieder rauszukämpfen, der Wille zu einem unverwechselbaren Lebenswerk, das ist Peak-Performance. Und wenn dieser Wille da ist, dann wirst du später irgendwann noch belohnt. Da glaube ich ganz fest dran.
3: Und letztendlich glaube ich, Jennifer, dass alle diese Modelle, ob jemand jetzt so ist oder so oder anders, dass alles gut ist. Also jeder so sein soll. Bitte, bitte. Und da, wie er ist, also das, es geht uns nicht darum, äh, jetzt nur diejenigen anzusprechen, die die Top-Performer und Spitzenleister sein wollen in dem Leben, sondern ähm, ganz ehrlich, ich beneide manchmal die Menschen, die sagen, das ist für mich auch völlig okay. Ja. Und ich habe da keine so hohen Ansprüche. Ganz ehrlich, das beneide ich manchmal, weil ich merke bei mir selber, dass ich mir manchmal das Leben schwer mache, weil ich so hohe Ansprüche an mich selbst und auch oft an mein Umfeld, Umfeld habe. Und ähm, ja, wenn du sagst, dominanter Typ, das bin ich wahrscheinlich dann in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre der Typ, ich könnte nicht gut in einem Angestelltenverhältnis sein. Ähm, das merke ich, dass ich so ein gewisses Problem mit Autoritäten habe. weiß es nicht, aber kommt vielleicht aus dem Sport. Aber ich finde, dass alles gut ist. Dass, dass wir alle Menschen brauchen. Diejenigen, die sagen, ich bin auch mit viel weniger total happy und glücklich. Und ich habe zum Beispiel solche, solche Menschen auch in meinem Freundeskreis, wo ich manchmal denke, die haben es schon entspannter, weil sie ja da einfach ein bisschen entspannter durchs Leben gehen und sagen, für mich ist das gut und ich bin damit happy. Und für mich wäre es wahrscheinlich was anderes. Und so ist das, glaube ich, auch das, was wir eben sagen. Jeder darf bitte so einzigartig sein und so individuell wie er ist. Und wir wollen trotzdem ermutigen, dass er aus dem, was er hat, mit seinen Ressourcen, da das Optimale draus macht. Dem, was er mitbringt, mit seinen Voraussetzungen, darum geht es. Egal ob man dahin will, ganz nach oben oder einfach sagt, wie du sagst, so ähm, einfach mitschwimmt und damit auch happy ist. Darum geht es im Endeffekt damit, glücklich zu sein und ähm, ja, eben das Beste aus sich selbst herauszuholen. Wie auch immer. Ja.
1: ja. Und auch die Botschaft, es gibt keine Ausreden. Du hast es selber mhm. in der Hand. ja mhm. Egal in welcher Familie du aufgewachsen bist, egal mit welchen finanziellen Möglichkeiten, du kannst es schaffen. Da haben wir im Buch auch ganz viele tolle Beispiele. das sind ja jetzt nicht nur die DAX ähm, Chefs dabei und die Olympiasieger, sondern wir haben auch finde ein ganz tolles Beispiel unser Handwerker Alexander Penzkofer, Magdalena, ja, ja. Ähm, der als gelernter Maurer es geschafft hat, ein eigenes Bauunternehmen aufzubauen, eines der größten, heute in Niederbayern und ähm, der einen ganz eigenen Weg äh, geschafft hat, der vielleicht auch nicht die, die allerbesten Voraussetzungen hatte. Und das ist übrigens was, was die 15 pick performer die wir interviewt haben für das Buch, was die alle verbindet. Es war nie, wie man in Bayern sagt, Akmate Wiesen. Also es ist Übersenzen ganz mal bitte. also eine Gemähte, eine Gemähte Wiese. Entschuldigung, also etwas, was, wo man sagt, die perfekten Bedingungen. Das habe ich in den 15 Interviews, die ich geführt habe, bei keinem gefunden. Egal, wie viel Titel auf der ähm, auf der Liste standen bei dieser Person, sondern es waren immer Hürden dabei. Es waren nie Bedingungen, bei denen man sagt, okay, ist eine gute Ausgangsposition, sondern es war immer irgendwie schwierig. Und genau daraus kann ja auch ein Antrieb erwachsen.
3: Und weil du sagst Antrieb, Christopher, da ist mir gerade noch was ganz Wichtiges eingefallen, was wir auch im Buch thematisiert haben. Bei all diesen Menschen, die wir interviewt haben zum Thema Antrieb, was treibt dich an oder was hat dich angetrieben? War nie Geld und finanzielle Mittel der Antrieb. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz wichtig. Das, einfach, das kann man auch gerne einfach mal so stehen lassen dass es bei vielen erfolgreichen Menschen nicht das Geld war, was sie angetrieben hat. Also bei mir auch nicht. Ähm, als ich aufgehört habe, haben welche zu mir gesagt, ja, aber das Geld, was du jetzt nicht mehr verdienst. Also ich wusste erst gar nicht, was sie damit, also ich, ich war überfordert von der Frage, weil ich das nie gemacht habe, um damit irgendwie reich zu werden. Ich meine, man hat riesen Glück, wenn man als Sportler es doch schafft, davon leben zu können. Und das ist toll. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass ich äh, so erfolgreich war. Aber ich glaube, die wenigsten von diesen Peak-Performern haben das gemacht, nur fürs Geld. Definitiv nicht. Ja. Oder Christoph, wie siehst du das?
1: Da gibt es eine wunderbare Geschichte im Buch von Matthias Steiner. Dem wurden mal 50 Euro hingelegt, wenn er mit Absicht die Next, das nächstgrößere Gewicht nicht schafft von dem Trainer eines Konkurrenten. Also legt ihm die 50 Euro hin. Matthias Steiner schaut sich die 50 Euro an und überlegt sich, hab mich Geld schon mal weitergebracht als Motivator? Nein, dem zeige ich es jetzt. Geht da raus und stemmt ein Gewicht, was er bis dahin noch nie gestemmt hat. Also das heißt, genau der, das Gegenteil ist der Fall. Ja, der hat gesagt, euch zeige ich es jetzt, wenn ihr mich hier bestechen wollt. Ne? Das heißt, Geld ist äh, kann nicht der Motivator sein. Da braucht es was Größeres. Geld ist, und das wissen alle, die im Leben irgendwas zustande gebracht haben, das ist eine Konsequenz aus einem inneren gelebten Antrieb. Und das kommt, aber das sollte nicht ähm, das Ziel und der Zweck des Daseins sein.
2: Ja, und da bin ich bei euch. Also an die Menschen, also die ich jetzt im Kopf habe, die ihre Berufung wirklich leben, die ihre Spur gefunden haben. Ich glaube, die könnten woanders in anderen Aufgabenbereichen, vielleicht auch in anderen Unternehmen oder Konzernen sicherlich auch mehr verdienen. Aber es war nie der Antrieb. Die haben gesagt, ich kann das tun, was ich leidenschaftlich mhm. gerne tue und, und was ich richtig gut kann. Und ähm, ja, da bin ich absolut, absolut bei euch. Ja, ich könnte noch ewig, ewig mit euch weiter plaudern. Ähm, ich möchte noch mal einen Brückenschlag zum Abschluss, ähm, zum Anfang machen. Ihr habt so begeistert davon berichtet, wenn ihr junge Menschen, Jugendliche mit auf den Weg nehmt, ähm, sie in ihr Potenzial bringt, äh, Sachen aufzeigt, die die vielleicht vorher noch gar nicht im Blick hatten, dass das so sein kann. Wenn wir jetzt an die Unternehmer, Unternehmerinnen denken, die uns lauschen und sagen, ja, ich habe jetzt nicht diese Kids, die ich in so ein Camp schicken kann, aber was gibt ihr mit auf den Weg, wenn ich das jetzt als Führungskraft höre und sage, ich habe Bock halt eben die jungen Menschen oder vielleicht die, die auch nicht mehr ganz so jungen mitzunehmen. Was lässt sich so in die Praxis adaptieren? Vielleicht noch so eure wichtigsten ja, Praxisimpulse für die, die sagen, ich möchte so ein bisschen Camp ähm, zu mir reinholen, wenn ich euch nicht gerade <lacht> buche. <lacht> da sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, nein, aber wenn ich sage, so ein bisschen was will ich in mein Unternehmen reinholen. Ich habe Blut gelegt. Ähm, ich finde es toll. Ähm, was sind da eure wichtigsten Punkte?
1: Ich würde drei Dinge in unter den Weihnachtsbaum legen. Das erste ist radikale Ehrlichkeit. Gegenüber den eigenen Leuten wie gegenüber den Bewerbern. Ehrlichkeit in der Frage, wer wir sind, was wir können und wo wir hinwollen. Das zweite ist spielerisches Lernen. Das machen wir bei unseren Kids-Camps. Wir haben da einen sogenannten Skill-Cord, Das ist eine geniale Maschine. Die Kids machen da motorisch was. Die erraten Antworten und laufen dann zu den entsprechenden Feldern. Also, motorisches trifft kognitives Training. Das könnten wir wunderbar bringen in die Personalabteilungen. Vieles, was da im Onboarding so passiert, mit irgendwelchen langweiligen Präsentationen, könnten wir ruckzuck hier auf unseren Skillcord transportieren. Und dann macht es auch wieder Spaß zu lernen, ja, vor allem für die Auszubildenden. Zweiter Punkt: spielerisches Lernen. Und ähm, dritter Punkt: Identität. Also arbeitet heraus, was ist der Sinn bei uns eigentlich ähm, zu leisten? Warum ausgerechnet bei uns leisten? Was ist unsere DNA? Wenn ihr den Leuten, egal ob jung oder alt, diesen Sinn erschließt, indem ihr diese DNA herausarbeitet und den Menschen an die Hand gibt, vor allem in Führungskräften, dann identifizieren sich die Menschen auch und Identifikation, das zeigen Studien, ist der wichtigste Treiber für Engagement. Die Menschen hängen sich rein, aber du musst ihnen heute einen guten Grund geben. Im Buch nennen wir es nicht mehr ohne Fleiß kein Preis, sondern ohne Preis kein Fleiß. Ja, sehr also cool. du musst äh, den Preis und das kann eben der Sinn sein heute, den musst du in Schaufenster stellen. Ähm, dann äh, ja, strengen sich die Menschen auch wieder für dich an.
2: Ja, das heißt aber schon, auch wenn du sagst, du legst es unter den Weihnachtsbaum, ist natürlich schon noch Arbeit damit verbunden. Ähm, aber drei spannende Aufgaben, die sind, die wir da ähm, ne, uns gemeinsam annehmen dürfen, um tatsächlich ja, das zu präsentieren, was in uns steckt. Ja, super, sehr, sehr schön. Magdalena, was, was gibst
3: du denn mit rein noch? Ja, wie ihr wisst, bin ich ja eher so der emotionale Typ. Wir ergänzen uns wunderbar, finde ich, da Christoph und ich. Ja, letztendlich... Ähm, mein, mein größter Input ist, dass ich sage, ja, also das Wichtigste ist, die Sinnhaftigkeit zu finden, das ist äh, elementar im Leben zu wissen, wofür tue ich das und ähm, warum tue ich das, diese Frage des Why zu stellen. Ähm, die stelle ich mir auch ganz oft und ähm, gerade wenn man gut haushalten muss, auch mit seiner Zeit und mit den Ressourcen, die man hat, muss man sich diese Frage immer wieder stellen und ähm, Prioritäten zu setzen im Leben, finde ich persönlich sehr, sehr wichtig und ähm, ja, bewusst mit sich und seiner Umwelt umzugehen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Part. Also ich, ich handhabe meine, meine Dinge, glaube ich, schon speziell manchmal. Also ich ziehe mich dann manchmal auch äh, unter Umständen in eine Meditation zurück, um herauszufinden, was für mich der richtige Weg ist. Und so individuell sind eben diese Wege. Ähm, du kannst äh, einen Coach befragen. Du kannst äh, mit jemandem zusammenarbeiten, der vielleicht... Ähm, andere Dinge macht. Also ich glaube, da gibt es viele Wege und ähm, ja, wir sollten uns nicht verschließen, wir sollten offen sein und ich glaube, dass es für, für jeden Menschen auf dieser Welt irgendwas gibt, das zu ihm passt. Und das ist, finde ich, eine spannende Aufgabe für uns Eltern, für Führungskräfte, für Trainer, für Lehrer, für Ausbilder, für alle, die mit Menschen zu tun haben und ähm, ja, da kann ich nur sagen, Dreckt euch an und haut euch rein, äh, es lohnt sich. Definitiv. <lacht> Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Schön. Ja,
2: ja, das lasse ich total gerne so stehen. Ganz, ganz lieben Dank ähm, für eure abschließenden, motivierenden und von Herzen kommenden ähm, Worte. Auch wenn du so schön sagst, Magdalena. Ähm, ähm, Kopf und Verstand durch Christopher gepaart mit deiner Leidenschaft und Emotionalität, ein perfektes Dreamteam, ich sag ganz, ganz lieben Dank dafür und Christopher, du hast den Ball ins Rollen gebracht, du sagtest, ich lege das unter einen Weihnachtsbaum, ich habe ja gesagt, mein Interview mit euch ist ein Stück weit mein Weihnachtsgeschenk für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, weil es für mich so ein absolutes Herzensthema ist. Und dann möchte ich halt eben auch noch mal ähm, euer Buch ganz, ganz doll anpreisen. Also ich habe die Lektüre verschlungen und es lohnt sich so. Es sind so viele tolle Geschichten, die dabei sind. Und das Schöne ist ja auch 5 Euro, ja genau, da kommen die Bücher, wir machen gleich noch den Screen, ähm, dass fünf Euro ähm, in, in die Stiftung reinfließen. Das heißt, ich tue doppelt was Gutes. Ich habe eine perfekte Lektüre, um mich weiterzuentwickeln, um andere Menschen weiterzuentwickeln. Ähm, ich tue aber was Gutes halt eben für die Stiftung. Also für mich mag Lena, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, du hast viele Sachen für Weihnachten schon erledigt. Ich weiß, ja. ich werde ganz viele von diesen Büchern ähm, verschenken, ähm, weil es halt eben mit ganz, ganz viel ähm, Sinnstiftung verbunden ist und sage von Herzen Danke an euch ähm, für ein großartiges ähm, Interview und ähm, wir werden dafür sorgen, dass Spitzenleistungen in den Unternehmen, die wir begleiten dürfen und die Familien, die nah dran sind, dass es eine neue Qualität bekommt. Lieben Dank dafür. Vielen Danke. Dank. Das war inhaltlicher Fokus. Und wenn du jetzt noch Lust hast, in die Geschichte von Magdalena und Christopher tiefer einzusteigen, dann gibt es noch einen Nachschlag. Gönn dir die kommenden Minuten und höre, wie deren Geschichte begonnen hat. Wenn wir nochmal so in eure äh, Vergangenheit halt so switchen, auch wenn ihr beide halt eben jetzt aus meiner Perspektive ähm, noch absolut jung seid. Aber wenn wir in deine Geschichte mal so reingehen, Magdalena, mit elf wusstest du, du willst halt Leistungssportlerin werden. Nimm unsere Hörer, Hörerinnen mal mit auf die Reise. Mhm. Was da passiert ist, wie du wusstest, das ist wie so ein innerer Ruf, ähm, dass du sagtest, das ist meine Berufung, das mache ich.
3: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass viele denken, ja, das ist der ja in die Wiege gefallen die, hat halt, die ist halt neben der Langloffläupe aufgewachsen und da war das ja klar. Aber da sind ja auch viele, viele Nuancen dazwischen und viele, viele Dinge, die dazu führen, dass man seinen Weg so geht. Und ähm, bei mir war es so, ich bin in einem ganz bodenständigen, oberbayerischen Dorf in einer Familie aufgewachsen, vier Kinder. Mein Onkel, also der Bruder meiner Schwester, ist schwerst schwerstbehindert ähm, gewesen, ist jetzt vor, vor zwei Jahren verstorben. Und das war für mich wie ein Bruder, also der ist bei uns in der Familie, hat der gelebt. Meine Mama hat äh, sich um ihn und um uns vier Kinder gekümmert. Äh, später noch um meine schwerkranke Oma und hat äh, Ferienwohnungen vermietet. Mein Papa hat in der Bank gearbeitet und ähm, ja, wir Kinder mussten uns schon relativ früh um so ein bisschen um uns selber kümmern. Es war jetzt auch nicht unbedingt so, dass die finanziellen Mittel so da waren, dass ich einfach mal fünf Paar Ski bekommen habe zu Weihnachten, die allerbesten am besten und äh, dass mich meine Eltern auch ständig zum Training fahren konnten. Also da war schon viel Eigeninitiative von von uh, früh an gefragt. Und ja, letztendlich kam bei mir immer alles so aus mir raus. Ich habe mit meinen Freunden, bin ich in der Freizeit langlaufen gegangen. Meine Kumpels äh, waren mit mir im Skiclub, Wir haben zusammen das erste Bier Training besucht und waren begeistert. Und die Eltern... Haben mich dann mitgenommen, wir haben dann Fahrgemeinschaften gebildet, dass, dass meine Eltern auch nicht so oft fahren müssen und dass das gut funktioniert. Ich konnte mit der Trainerin mitfahren. Das hat aber nur funktioniert, weil das Netzwerk drumherum gut war und weil meine Familie das immer unterstützt hat, so gut sie konnten. Aber bis dahin war es schon mal gar nicht so einfach, das zu machen. Jetzt rückblickend selber als Mama, wenn ich so sehe, oh Gott, also jetzt brauchen wir wieder Ski, weil die Kinder wollen Alpin fahren, wollen Langlauf machen, wollen Schlittschuh fahren. Das ist ja auch was, was man sich als Eltern ja auch leisten muss und wo man ja auch ein bisschen Zeit investieren muss, definitiv. Und das haben meine Eltern gemacht, die haben uns den oder haben mir den Support gegeben, trotzdem, dass es zu Hause eigentlich immer ein bisschen knapp war und immer ein bisschen schwierig auch mit wegfahren. Und ja, ich habe dann mit elf Jahren habe ich mir die Olympischen Spiele morgens vor der Schule anschauen dürfen, an meinem Geburtstag. Und meine Eltern waren sehr Wintersport oder sind sehr Wintersport begeistert. Und äh, wir haben dann gesehen, wie Uschi Diesel die Bronzemedaille gewonnen hat. Und dieses Gefühl, diese Euphorie zu spüren, wow, also toll. Und wir haben jetzt Bronzemedaille. Und meine Eltern haben mir vermittelt, wie toll es ist, bei diesen Olympischen Spielen dabei zu sein. Und in dem Moment habe ich gedacht, genau das möchte ich machen. Es war für mich so klar ab diesem Tag, dass ich genau das machen will. Also ich habe ja schon ein paar, paar, paar Jahre Bierdung gemacht bis dahin und ähm, ja, da war mein Feuer entfacht sozusagen und das hat sich auch nicht mehr löschen lassen, auch nicht durch etwaige Lehrer, die mir gesagt haben, es wäre ein völlig unvernünftiger Beruf, sowas zu machen und es ist äh, völlig ähm, irrsinnig zu denken, man könnte Olympiasiegerin werden. Also da haben viele, fanden das wahnsinnig unrealistisch, dass sich ein... Kind oder ein Jugendlicher sagt, ich möchte Weltmeister oder Olympiasieger werden, weil das für ganz viele Menschen so weit weg ist. Aber ich hatte diesen eigenen inneren Antrieb und bin dann mit 16 Jahren aus der Schule gekommen und mein erstes Geld, was ich verdient habe, habe ich sofort in ein Rennrad gesteckt. weil war meine erste große Investition. Und als ich zum ersten Mal Weltcup laufen durfte mit 18, da hatte ich ein paar grottige Ski im Skisack. Die haben zu mir gesagt, was hast denn du für Zeug dabei? Also die, die konnten es gar nicht fassen, dass ich dass ich so, so schlechte Ski hatte, ähm, da habe ich gesagt, naja, meine, die habe ich mir halt gekauft. Das waren irgendwie drei, vier, fünf Paar. Ähm, Wollen nicht, waren auch schon fünf, sechs Jahre oder wahrscheinlich schon gebraucht. Und ja, ich habe es trotzdem geschafft, ähm, weil ich es wollte. Und es hat nicht immer nur damit zu tun, ob der Weg einfach ist dorthin, mhm. sondern ob man es wirklich will.
2: Ja. ja, also das finde ich nochmal total ermutigend und danke für deine da sehr offenen Worte, dass wir da so in deine Familiengeschichte mit eintauchen dürfen, dass es eben nicht alles einfach war und dass du nicht von Anfang an das perfekte Equipment hattest und ähm, allen möglichen Support hattest und die vielleicht, wie viele denken, die besten Voraussetzungen, um dann einfach ähm, einfach mal eben so Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das ist es eben nicht. Ganz viel Kampfgeist, ganz viel intrinsischer ähm, ja intrinsische Motivation, ganz viel Antrieb. Ja, ich glaube, Christopher, bei dir war es ein bisschen anders. Du hast dann irgendwie für dich ziemlich früh mit Anfang 20 gemerkt, was du kannst, aber was du eben nicht willst und bist dann im anderen Ruf gefolgt. Und auch die Geschichte finde ich so bezeichnend. Nimm doch auch da gerne unsere Podcast-Fans mit.
1: Ja, das ist ja bei jedem, glaube ich, so, wenn es so von außen so leicht ausschaut, dann war es innen ganz, ganz schwer. Und wenn es von außen so ein großer, nach einem ganz großen Schritt ausschaut, dann waren es innen eigentlich ganz viel Kleine. Bei mir waren es mehrere kleine Schritte, die glücklicherweise in, in die gleiche Richtung gezeigt haben. Das war, glaube ich, das Entscheidende. Ich bin ja groß geworden in einer unterfränkischen Arbeiterfamilie. Ja, mein, mein größtes Glück, weil da habe ich den, den ganz großen Antrieb entwickelt, mh, was anderes zu machen und aus dieser Arbeiterfamilie erstmal auszubrechen. Und ich wollte studieren, ja. Also ich wollte was Intellektuelles machen. Und es war zu Hause, hatte das nicht die höchste Lobby gehabt, ja. In der Arbeiterfamilie, da ist es wertvoll, was man irgendwie in die Hand nehmen kann was man nutzen kann. Und das war schwer für mich. Aber das hat bei mir einen unglaublich großen Antrieb entwickelt, es dennoch zu machen. Ja. Und ähm, ich habe mit wirtschaftlichen Zusammenhängen konnte ich schon immer ganz gut. Und ich habe gemerkt, ich kann Menschen mitnehmen auf dem Weg und motivieren. Und habe dann äh, möglichst schnell versucht, irgendwie ein Studium hinter mich zu bringen und am besten noch gleichzeitig Geld zu verdienen. Denn das war die Prämisse von zu Hause. Studieren wäre ausnahmsweise möglich. Gab es zwar in der Familie noch nie, ist völlig verrückt. Du kannst es machen, aber du musst nebenbei Geld beibringen. Und da gab es damals die sehr gut bewerteten Berufsakademie-Studiengänge in Baden-Württemberg. Heute ist es so all over the place. Duale Hochschule kennt jeder aber damals ähm, gab es ganz wenige Plätze und das Studium ging drei Jahre, sechs Semester und während die anderen an der Uni Semesterferien hatten, ging es für mich dann in den Betrieb und du hast dann gelernt, ähm, das direkt anzuwenden, hast aber das ganze Jahr Geld bekommen. Und das war so der Kompromiss, das war der Konsens, der möglich war. Und sobald das Studium durch war, war für mich klar, jetzt geht's hier raus, raus aus Unterfranken und da war dann so frankfurt das nächste große, das war genau die, die Gegenwelt mit ihren ähm, hohen Türmen und einer ganz anderen Kultur. Ich bin dann in die Bankenwelt eingestiegen und habe recht schnell gemerkt, ähm, dass da vorwärts geht, wenn man äh, offen auf die Leute zugeht und fleißig ist. Und das habe ich von zu Hause ja mitbekommen. Also Fleiß und sich anstrengen, das waren die Grundwerte von zu Hause. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, wie mich diese Grundwerte eigentlich unterscheiden von anderen. Und ich war dann ein halbes Jahr in Frankfurt und war dann die jüngste ähm, Führungskraft in der Commerzbank zu der Zeit. Das war 2007. War dann Marketingleiter der, der Vortochter West und hatte plötzlich acht Mitarbeiter. Und der jüngste war 27. Der war damals dann drei Jahre älter als ich und es war der Praktikant. Ja, Also verrückt, unvorstellbar. Aber die Wachstumskurve war natürlich enorm entweder du zerbrichst oder du entwickelst dich enorm weiter. Und bei mir war letzteres der Fall. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich sehr schnell die Finanzbranche wieder verlassen habe, denn die Entwicklung hat bei mir dazu beigetragen, dass ich die Frage nach dem Sinn gestellt habe. Das ist ja genau die Frage, die uns heute im Berufsleben ständig umtreibt. Und ich habe in Frankfurt wirklich viel gefunden, aber den Sinn eben nicht weil ich oft auch Produkte vertreten musste als Marketingleiter, von denen ich wusste, die sind nicht so wirklich sinnvoll. Und habe dann ähm, noch, bevor ich Risiken, große Risiken im Leben aufbauen konnte mit äh, Hypothek und Kindern und Familie und so, habe ich ähm, die Branche verlassen und habe gesagt, ich ich möchte da tiefer gehen, ich möchte was Sinnvolles machen und habe das Marketing auch ähm, Beiseite geschmissen und habe gesagt, Marketing weg, ich möchte am Kern einer Organisation arbeiten. Ich möchte wirklich herausarbeiten, was macht die wirklich aus und nicht nur die Oberfläche verschönern. Und ähm, ja, so kam dann die die Gründungsidee auch zustande: macht Marke zu gründen, Organisationen und auch Personen zu befähigen, herauszufinden, was macht sie unverwechselbar, also den echten Kern und nicht mehr wie in Frankfurt die Oberfläche. Und ähm, ja, so ging es dann auf dem eigenen Weg weiter, aber es waren mehrere Schritte Ja, der Schritt, mutig zu sein nach Frankfurt zu gehen, in Frankfurt den Arm zu heben, als die Frage kam, möchte sich jemand denn bewerben auf den Abteilungsleiterposten es hat sich halt niemand beworben, nur der 24-jährige Anfänger, der erst ein halbes Jahr da ist, also zweites Mal die Hand gehoben ein drittes Mal die Branche wieder zu verlassen wo es doch genug Geld gibt und viel Renommee in einem gemachten Nest da muss man auch mutig sein, die Hand zu heben und ein viertes Mal, als es darum ging, ein Unternehmen zu gründen. Ich war damals ein angestellter Berater und es lief ganz gut. Wenn es dir gut geht, dann solltest du drüber nachdenken, dich vielleicht weiterzuentwickeln. Und das habe ich viermal gemacht. Und, und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man in den Momenten, die einem das Leben bietet, dann auch mutig genug ist, zu springen. Das war's für heute. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.